0: Café quase noite, né? Pessoal da basta.com estamos aqui com o Fábio, diretor de relações com investidores e de novos negócios da M Dias Branco. Já é carinha, já é figurinha carimbada aqui na basta né? Mostra o respeito que a M Dias tem para os seus assun -se militares missionários. É, não é surpresa que o Fábio é sempre um top 5 aqui dos é, diretores de relações com investidores aí. É, no coração e mente dos investidores aqui na Basta é, lembrando que a Basta.com não faz indicações de compra e venda de ações e que também eventuais guides ou projeções ditas nessa live não quer dizer que sejam certeza que elas vão se concretizar, condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem, então boa tarde Fábio, boa tarde quase noite Fábio, é, é, fique em vontade com suas palavras iniciais
1: não, João, eu que te agradeço, boa boa tarde a todo mundo, é sempre um, um prazer estar aqui com vocês, é, independente do, de quais são os resultados, nesse primeiro trimestre a gente já mostrou uma, uma melhora nos resultados, principalmente no mês de março, imagino que a gente vai ter uma, uma, uma discussão, uma conversa sobre, sobre esse tema, mas é sempre importante manter todo mundo na mesma página sobre os resultados é, do trimestre da empresa e a nossa expectativa de médio e longo prazo.
0: É, a receita aumentou 32%, a gente está vendo aqui. Mas como toda empresa que é escalável, né, é, é volume e preço. Né? Volume e preço tem que subir os dois. Né? Então a gente viu que o preço médio subiu 23%, e o volume subiu 7%. É, o volume subiu 7% até... É, bem razoável, porque a Emi Dias tem um crescimento populacional. Né? Não hum. adianta a pessoa ganhar mais dinheiro que ela vai consumir aquele número de massa e bolacha. Ela não, vai, não consegue comer mais, pode até comer uma, uma marca melhor, hum. é, melhorar o mix e tal, mas não, não sai muito disso. né Mas, então, acho que uma boa parte fora do crescimento populacional é através do EMI que vocês fizeram, né que, hum. que chega no 7%, mas o que salta os olhos aqui é que vocês conseguiram subiu o preço bem acima da inflação, né? quatro vezes acima da inflação. É, então, como vocês conseguiram
1: isso? É, teve um... Acho que esse, esse crescimento de volume de 7%, ele tem, ele traz um pouco do crescimento do mercado, que é o que você falou, é o crescimento populacional. Tem uma outra parte que é ganho de market share, que a gente até colocou na apresentação. É, depois, se você puder só baixar uns slides, vai ficar, isso vai ficar mais claro. Quer ver? A gente até já, já fala disso daí também. Pode baixar mais um, João. Mais, mais. Mais um pouco, acho que deve ser o pró. Aí, ó, esse aí. Ó. Você vê que do primeiro na, na parte de cima, ali, no, na camada de cima, é, primeiro Tri 22 para primeiro Tri 23, em biscoitos, volume, a gente aumentou o market share. Massas também de 29,3% para 30,3% e a farinha de trigo de 9,8 para 12,7. Então, esse ganho de market share conversa com o crescimento dos volumes acima do mercado. Né? E aí tem uma parcela que eu diria que é até menor, porque os M&As que nós fizemos foram M&As pequenos, comparando com o porte da MDIAS, mas foram basicamente esses três fatores, né? o crescimento do mercado, o ganho de market share e as aquisições. Isso o volume, o preço, a gente pega um pouco aí do carrego do ano passado, se quiser voltar lá no primeiro, pega o carrego do ano passado, que ano passado foi aquele momento de é, começo de guerra Rússia-Ucrânia, o trigo disparou, o mercado inteiro colocou um pouco mais de preço, teve uma questão de redução de tamanho de embalagem, que também teve aí uma pequena contribuição para a precificação de biscoitos e as adquiridas que trouxeram um preço médio maior, né? Então, no fim, a gente acabou tendo um, um, um crescimento de receita de 32%, bem equilibrado entre preço e volume.
0: É, os custos variáveis de vocês subiu 20% também, né? é, Bem acima da inflação também. Acredito que seja a questão ali do RED que ainda está impactando, né? É, é isso
1: aí, João. Quer ver se você puder. Eu vou, eu vê eu se alguns. Procurar, né? Vai estar tá é. mais embaixo. Pode ser bastante. Aí, deve ser. É esse aí, ó. Esse aí. Aí você, a gente consegue ver na a primeira linha, traz o custo variável em real por quilo, né? A gente vê que ali em 2011, é, um T22 estava em 3,1. Aí o trigo foi subindo, o óleo de palma também, são as duas principais commodities e as duas impactadas pela guerra Rússia-Ucrânia. Foram, aí subiram e o custo variável foi subindo até bater o pico no quarto trimestre, que foi o pior período, 4.1. Do quarto tri para o primeiro caiu, mas a queda ainda não compensou o que aconteceu do primeiro trimestre. Tá, azul, esse,
0: esse azulzinho vem para o vermelhinho aqui, não é isso?
1: E está vindo já, né? Não, está vindo, vindo, mas é que
0: a hora que, é. que, 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 que as retas aí colidirem, daí vai abaixar mais, acredito eu
1: abaixa mais o custo variável, né? E a gente é tem observado uma manutenção do preço de venda. Então, assim, mantendo o preço e reduzindo o custo, a minha margem vai vai voltando.
0: É, é pouquinho a coisa, certo? Mas a gente vai, vamos, vamos aproveitar a sua presença, você aqui com a gente. A gente vamos abusar de né, todas as informações possíveis. É, o custo fixo aumentou um pouco, né? Que, com a receita aumentando, a escalabilidade deveria ter mantido, né? Uhum. É, tem alguma questão de pontual também, o um one-off, alguma coisa assim que, que, é, que, tá, que justifica isso, ou é normal, vocês acreditam que um trimestre vai um pouquinho, o outro vem por baixo? Como que vocês estão uhum. vendo
1: isso? Tem três coisas aqui, do 0,9 para 1,1. Né? É, primeiro, tem inflação, que acaba se refletindo no dissídio dos colaboradores da, das fábricas. Né? Segundo, do quarto tri para o primeiro, a gente aumentou um pouco o contingente nas fábricas, já prevendo uma retomada dos volumes em 2023. E terceiro, tem é, duas adquiridas que não, tinham, não estavam no resultado do 1T22, um que foi a, a Jasmine que nós adquirimos em agosto de 22 e a Las Acácias em outubro de 22 que aumentou um pouco o custo fixo.
0: É, mas as margens já mostra a retomada das falabilidades, já está um ponto acima do ano passado. Mas a pergunta aqui é o seguinte, esse segundo trimestre está fora da curva, tem... tem... Não recorrente aqui ou vamos buscar esse 34
1: aí? O primeiro o TRI? O segundo. Ah, o segundo o TRI? Acho que assim, o 34 como um... Vai, é algo que possa ser alcançável ok, que possa ser atingido ok, mas assim, não vem de um dia para o outro. Né? O que que teve de... Ah, não vou dizer nem não recorrente, mas o que que teve de específico? no segundo TRI de 2022. Foi o momento... Ah, Volta um pouco lá naquele gráfico do, do trigo, João, por favor. Isso, esse aí. Né? Que é o que a gente observa na, na linha... Desculpa, na linha vermelha do gráfico à esquerda. Começou a guerra no final de fevereiro, o preço, os preços de mercado subiram. A gente vê o trigo ali foi de 2,89 para 450 no mercado. A linha azul... É o preço médio no estoque de me dias. Demorou um pouco porque a gente carrega quatro meses de estoque, entendeu? Então assim, o segundo tri teve um aumento de preço, mas não teve um aumento de custo. Sim. Agora eu tô tendo a manutenção de preço com a redução do custo. Só que assim é uma é uma tá num ritmo mais lento a redução de custos está acontecendo num ritmo mais lento do que aconteceu a alta. Por isso que a volta da margem é gradual. Mas é possível, sim, em algum momento, a gente voltar para aqueles 34% de margem bruta. Mas Tivemos tentou... até mais do que isso no passado. A MD já chegou a ter 37, 38.
0: É, notícias boas, sempre que o SGI de vocês está é, um ponto abaixo, o percentual da receita, mostra que a escalabilidade está funcionando. Mas o ponto que o ponto chave aqui do, do balanço do primeiro trimestre é a EBITDA de vocês, que vocês aumentaram 95%. Hum. Mas se a gente tiver um cuidado para olhar isso, em janeiro vocês tiveram uma EBITDA negativa, né? de crescimento negativo, 2%. Hum. É, mantiveram, assim, o 7%, que era mais ou menos o padrão do ano passado e em março é, bombou, né? hum. é, que fez dar o esse resultado ótimo aqui de vocês. Esse 13% é, é, uma, é fora da curva ou é o que a gente pode esperar nos próximos trimestres?
1: Ah, é, 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 acho que está mais perto, mais próximo do 13% do que para o 7%. Certo. Porque assim, não tem, hoje não tem nenhuma... Não tem nada que justifique uma alta dos custos, pelo menos no curtíssimo prazo. E o que a gente está observando em precificação é manutenção de preço. Né? Até por isso que excepcionalmente nesse tri a gente abriu o resultado por mês, porque os meses foram tão diferentes, né? Janeiro teve ainda um custo mais alto, que a gente não tinha renovado totalmente o estoque e foi é um mês com sazonalidade desfavorável, porque férias escolares tem um consumo menor de biscoitos, então teve menos volume e mais custos, né? E aí, isso foi se, foi se normalizando ao longo do TRI até chegar em março com uma margem de 13. Muito então, bom. março é uma, uma referência melhor.
0: Não meia, 13, que dê 10, 11 já está ótimo. Veja, né? é. hum... já passou. A gente já passou também. o Aumento do preço médio. Aqui, né? Esse gráfico é legal. É, fica bem definido aonde vocês... É, tem o um mercado que vocês consideram como defesa, onde está o ataque, né? Sim. Vocês tiveram crescimento em todas as... É, as regiões, acho que todos os estados, mas vocês cresceram mais o ataque, né? Então, quer dizer que... É, o... Ao... O plano de vocês de crescimento das novas marcas junto com as novas aquisições deve estar dando certo. Se quiser dar uma cor também dessas últimas aquisições que se fizeram, né? É, Jasmine, Latinex e tal, se está se vocês já estão aumentando o é, mercado endereçável, se vocês estão nas mesmas regiões ainda.
1: É, a, a Latinex já está com, com uma, vai, um início de expansão dos volumes no Nordeste, a Jasmine está para começar esse, esse movimento, né? então acho que até o final do ano a gente vai começar a ver a Jasmine ganhando um pouco mais de tração do que a gente chama aqui de área de defesa. né? Agora, o que a gente viu aqui, o ataque crescendo um pouco mais do que a defesa, é a nossa estratégia, é isso que a gente quer. Não aconteceu em todos os tris nos últimos dois anos, em função de todo esse momento mais desculpa mais turbulento mas olhando é, para frente é o que a gente espera que vá acontecer
0: então a pergunta aqui da na, do, do pessoal da base se vocês consideram fazer algum rebranding -re da, das marcas
1: hum, assim a gente tá eu vou aqui eu vou assumir aqui qual que é o eu acho que ele pensou assim: alguma uma coisa
0: que vocês descontinuizaram e se, se, se pensa em continuar, é, voltar com as marcas. Acho que é isso. Vai
1: descontinuar né? alguma marca? É ah, que você gente...
0: continuar no passado e volta. Ou, não. É, não sei se é nesse sentido, a pergunta é do Forense, ou se é no sentido de vocês dar uma repaginada, né? porque tem. É, tem diferença, por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, no Nordeste tem uma cor, não lembro que cor que é, não sei se é branco, não sei se é prata, que okay. não vende lá e vende aqui em São Paulo. Tá entendendo? Eu não sei se tem essa diferenciação também em Acho que essa pergunta é mais ou menos nesse, nesse sentido.
1: Né? Tá, assim, a, a maior parte das nossas marcas são regionais, então elas já conversam com, com seus consumidores regionais. né? A Fortaleza no Ceará, a Richester em alguns estados do, do Nordeste, é, a Isabela na região Sul, a Pilar no Nordeste, a Vitarela no Brasil inteiro, mas especialmente em Pernambuco. Então, assim, a maior parte delas, acho que não, não pede nenhum, vai rebrand, né? Agora, tem três marcas que a gente tem investido um pouco mais em marketing para que elas ganhem um alcance nacional, que é a Piraquê em Biscoitos no posto de preço mais alto, a Adria no posicionamento de preço intermediário alto e a Vitarela em biscoitos no posicionamento de preço intermediário. Essas têm recebido mais investimentos em marketing e alguns ajustes nas, nas embalagens também.
0: É, deixa eu ver o nome dele. Que é o então, Moura. Você ficou respondendo a sua pergunta, só semana semana um pouco mais detalhado a sua pergunta, por favor. É, aqui a gente já passou o grande market share, os custos despesas, estoques a gente já passou. Aqui vamos, vamos dar uma forma melhor: aqui que a gente está tá tendo um, um grau bem acentuado de queda, né? 1%, é, 1,2% na verdade, do ano passado. Esse segundo trimestre está abaixo, mas você mesmo falou que teve aquela questão da guerra da Ucrânia que ficou um pouco fora da curva. E é, essa queda de, de despesas operacionais, ela se deve àquele trabalho lá de, já de anos que vocês estão fazendo e estão continuando com os resultados ou vocês estão avançando em novos projetos?
1: Não, essa queda aqui do, do 21,9 para o 20,7, acho que ela tem um pouco aqui de efeito denominador, porque é a é despesa dividida pela receita líquida, a receita líquida cresceu bastante em função de preço médio, né? e tem sim algumas iniciativas pontuais. O resultado daquele trabalho é observado quando a gente, aqui é não está aqui no gráfico, mas... É, é, esse SDNA com percentual da receita líquida até 2018 19 era próximo dos 25% aí aquele trabalho levou de 25 para 20 ou para 21 né? a gente trabalha hoje com, com a perspectiva de manter 20 né? o primeiro tri, quarto tri é um pouco acima porque dilui menos e o, terceiro, e o segundo tri, terceiro tri pode ser um pouco abaixo dos 20 porque dilui mais em função dos volumes mas, assim, para o ano, a gente trabalha com a perspectiva de 20%. É, a gente
0: está vendo aqui a, a, o EBITDA que a gente viu, né, que ficou negativo em janeiro, 7 em março, 7 de fevereiro, 13 em março. Vocês tiveram um resultado é, muito forte, mas fácil, 100% de aumento. Mas de novo, se a gente olha o histórico de vocês, né? É, ainda tem, tem alguma coisa para avançar. risco é, que o, o tarde aí ia é ser dois dígitos, né, Fábio?
1: Sim, sim. Assim, a gente até, até, até a pandemia, a nossa margem ficava entre 15 e 20, 15 e 20%. Né? E a gente considera que esse é um intervalo estrutural da empresa e é. E é para esse intervalo que a gente acredita que está voltando.
0: Legal. É mesmo caso, a margem, margem líquida ainda voltou um pouco, mas ainda está bem aquém da margem histórica de vocês, que é ali perto dos 10%, 8%. Então, acreditamos que também é um target que pode... Quer dizer... Todas essas margens, o que elas mostram? A recuperação de vocês, mas que ainda não né, foi só o primeiro passo, ainda tem um, é. um caminho longo para recuperar ainda. Né? Tem, tem, é, tem muita, muitos é, é, objetivos a serem conquistados, né, Fábio?
1: Hum, tem sim, tem sim. Obviamente que a queda dos custos é, tem um papel importante nessa volta das margens. Mas a gente vai começar a ver também todos os ganhos de eficiência, como esse que a gente viu agora em, no SDNA, aparecerem de forma mais evidente nas margens, né? Porque eles ficaram um pouco ali escondidos nesses últimos dois anos de alta muito acentuada dos custos e desvalorização do real.
0: Nessa toada, a gente está vendo a curva de juros, ela está um pouco abaixo de 11%, a curva de juros de dois, três anos, né? a Celita 3,75, quase três pontos acima é, a queda da taxa de juros o que que ela pode influenciar nessa melhora da, da empresa né é, sim os principais pontos que vem na minha cabeça o consumo né uhum. troca de mix, né as pessoas vão consumir é, produtos mais caros né é, e também aí uma diminuição de custos né é, tem mais alguma coisa e se eu estou certo nesses três
1: pontos Acho que você está certo, talvez assim, um pouco menos no volume, porque o volume per capita é bem estável, mas você tem razão no mix, né? Se essa queda da Selic acabar tendo algum impacto favorável em renda, né, que é o que a gente imagina que, que vai ter, é, aí sim pode ter uma, um, um impacto favorável no mix, né? Quem melhora preço médio, melhora a margem. E acho que talvez um terceiro ponto aqui, é com relação ao custo, à despesa financeira. A gente tem uma alavancagem baixa, mas tem alavancagem. Né? E, e, o, e, o, e o custo, e a despesa financeira, se olhar ao longo dos últimos três anos, aumentou. Né? Assim, a nossa dívida bruta aumentou um pouco, porque a gente fez algumas aquisições, é, mas o, o, o serviço da dívida ficou mais caro também com a Selic a 13,75. Então, ela voltando, reduz o serviço da dívida.
0: Nessa mesma linha é, de perspectivas, né? o dólar aí R$ né? Como que funciona para a dias é, Ele é um efeito positivo, negativo, neutro, porque ele fica positivo de um lado, negativo no outro. Vamos passar aí de receitas, porque vocês são exportadores, falar de custos, que vocês são importadores de matérias-primas. né? Então, como que funciona o dólar dentro aí do mix completo na m
1: não, não tem rede natural, porque... Vomine... Não, se não der natural, mas eu estou
0: querendo falar o seguinte: ele, o neutro que eu estou falando é o seguinte: ele é, é ruim para exportação e bom para commodities, por exemplo, entendeu? É nesse sentido que eu
1: falei. Ah, mesmo. sim, sim. Se, se o real apreciar, assim, os custos diminuem, mas pode ter um impacto desfavorável na, nas nossas exportações. Só que o efeito líquido ele é muito positivo. Positivo. Muito positivo. Porque 60% do meu custo é, é negociado em dólar. Legal.
0: E a receita é quanto? É menos, né? É, uns do...
1: é. é, é da 2% da receita que eu exporto. Ah, então, eu é. achei que era bem mais. Não.
0: É. Dívida líquida, né? Como você falou, aumentou um pouco, mas está bem tranquilo. É, a dívida, geração de caixa muito forte produto resiliente, o pessoal não deixa de comer pode consumir um pouco menos nem consumir tão menos, consome é, nesse caso a, uma, é, com algum tipo de problema econômico na macro o pessoal consome uma marca mais barata normalmente né? mas continua é. Consumindo. É, então a gente está vendo que a dívida líquida aumentou em um 60% ano contra ano vocês fizeram várias aquisições mas que a dívida líquida ficou bem tranquila uhum seis vezes para uma empresa que é muito resiliente, né? Hum. E ainda vai ter esse aumento da a gente acho que se a gente analisar o EBITDA, essa dívida já vai cair com um ponto dois. Não sei se você já fez essa conta, deve ter feito. Se você analisar o EBITDA, já despenca essa dívida. Né?
1: Despenca, despenca, sim. É.
0: Então só para reforçar, tá bem tranquilo a estrutura do capital?
1: É, assim, tá num nível vai. Não, não preocupa, né? Acho que assim não é se olhar de forma estática, né? É, caiu, mas acho que assim colocando na perspectiva, né? A nossa perspectiva é de melhora de margem, aumento de bit da nominal, assim o negócio tá tá avançando bem, em linha com a estratégia, então assim natural, automaticamente essa alavancagem ela vai cair até o final do ano Porque o NCG de vocês aumentou bem, né?
0: É uma coisa... É, o número de dias, né?
1: É, é foi na conta não, de... O foi Real? ou,
0: ou realmente vocês estão tendo que é, dar mais dias de clientes, aumentar o estoque e, e, melhor, e também diminuir o prazo para fornecedores? Como que está funcionando?
1: Olha, João, assim, é, na linha de clientes, que foi a que aumentou menos a gente tem visto assim, algumas redes pedindo um pouco mais de prazo. Né? Mas aí entra numa negociação que, assim olhando todas as variáveis, prazo, volumes, preço, mas a gente tem observado isso no mercado. Né? A linha de fornecedores foi a que mais aumentou, ano contra ano, e aqui é mais, é mais um, um efeito matemático, porque a conta aqui é... É, saldo de fornecedores dividido pelo CMV, né? É, o saldo de fornecedores do primeiro tri 22 para o 23 ficou praticamente estável na casa dos 700 milhões de reais. O CMV aumentou muito em função da alta do trigo e do óleo de palma. Então é. aí meu meu prazo de fornecedores caiu, né? É, a, a expectativa é que a gente volte lá para a casa dos 60 dias, para o final do ano, que é, a nossa, ah, é o nosso desejo. Já a gente começou a trabalhar há uns três anos na, no atingimento desses 60 reais Estoques aumentou um pouco porque a gente tem feito algumas compras de trigo com preços mais atrativos. Então, foi mais aí no lado da commodity. Mas eu acho que, assim, nenhuma situação aqui que preocupe no capital de giro.
0: Eu não, preocupa, não, 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 não é nessa é. questão. Na questão que eu estou falando é o seguinte, só para o uma é uma, uma cor, é o seguinte, a dívida aumenta também porque o NCG aumenta, né? Então vocês é. precisam colocar dinheiro no NCG e também esse custo do carrego também acaba afetando as margens também, né? No resultado hum. financeiro.
1: Sim. Então, se tiver uma melhora, já
0: também vai, vai na veia uma melhora de margem, né, Fábio?
1: Vai, vai sim, vai sim.
0: Não é uma questão de, eu não estou é, é, pontuando isso daqui por, por uma questão de preocupação, e sim de, de, de resultados mesmo. É. Só para o pessoal entender que tem uma melhora acentuada, hum. se caso vocês conseguirem voltar para 60 dias. Né?
1: Hum.
0: Investimentos: vocês tiveram poucos investimentos para o trimestre, foi mais em transformação digital. É, eu sempre vou fazer a pergunta para você, porque eu vou aproveitar que você é diretor de novos negócios. Estão olhando alguma coisa? Não tô, claro que você não pode falar, mas estou falando se vocês podem falar. Assim, tem o papelário, tem o funil de e-mail ali. Já tem alguma coisa mais, mais em, em DD? O que, é, é o que, se a gente pode ter algumas notícias. Ou se vocês vão focar mesmo na, na integração e sinergias do que vocês já compraram.
1: Bom, João, eu diria que, assim, uma coisa não elimina a outra. A prioridade desse ano é a gente, assim, é, olhar mais para dentro e, e trabalhar na integração da Latinex, Jasmine e Las Acácias, né? É, essa é a prioridade. Mas, assim, eu tenho que manter a agenda de M&A, eu tenho que manter o radar ligado, entendeu? Assim, pelo. Tamanho da MDIas, pelo balanço da MDIas, eu preciso saber tudo o que está acontecendo no mercado. Mas a prioridade é, é, é integrar essas três empresas e ir melhorando o resultado é, do nosso negócio principal até o final do ano.
0: Então, SD, se você quiser pontuar aí, uh, 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 o que vocês estão fazendo, é sempre legal, né? Uma, a MDIas é muito forte em SGD, então é, fique à vontade.
1: A gente teve, acho que o principal destaque do ano passado foi a, a parceria com a com a ômega, né? E hoje 50% da nossa energia é energia renovável. É, a gente fez uma parceria para ter uma, uma base de geração de energia eólica é, no Nordeste. Então, acho que esse foi o grande destaque do ano passado. A gente está em nos principais índices do, de, do Brasil, no ICO2, no ISE. É, índices de fora também, MSCI, e, então tem aí, a medidas ela tá, tem sido bem reconhecida, né, pela, pela agenda de SD.
0: Então, deixa eu ver, acho que é isso, acho que a gente passou por todos os, os temas, foi uma excelente live, mas como você é um especialista é, e também você fala muito bem e, Conhece tudo da né, MDs do setor. Se eu não perguntei alguma coisa, você quiser pontuar, fica à vontade.
1: Eu acho que a gente tocou nos principais pontos, viu? A gente tocou nos principais, nos principais pontos. É, questão de precificação, dinâmica dos custos, ambiente competitivo, é, as despesas, capital de giro, geração de caixa, endividamento. É, esses temas de SD acho que a gente acabou passando bem aí pelos principais temas que, que eu tenho conversado com, com o mercado e que a gente discute internamente também.
0: Legal. Só faltou você entregar o que, que nós vamos comprar agora.
1: Não, mas essa daí não... <risos> é... Essa eu não posso.
0: É. É... A gente quer agradecer muito ao Fábio, é, Cefalho, diretor de relações com de Novos Negócios Da N Dias Também o Rodrigo, que sempre ajuda a gente aqui Para No, 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 no BEC Para a gente conseguir fazer O Thiago também, daqui da Baster é, Então é, Se vocês tiverem dúvidas Que não foram sanadas Deixa eu só ver se tem alguma pergunta do pessoal Aqui, Senão depois eu fico chateado Comigo assim, O Fábio veio e não fez minha pergunta eu gosto do Fábio. Uhum. Deixa eu só dar uma olhada aqui.
1: Às vezes o pessoal pensa alguma
0: coisa que a gente não pensou também. Hum. Ah, o Moura, ele comprometou aquela, aquela questão do rebrand lá, que ele está falando que ele vê concorrentes investindo com agressividade em design de embalagens nas rôndolas. Acho que ele, que ele falou assim, na, na, na roupagem, foi o que a gente passou, né? Hum. Acho que é isso mesmo. Então, é... Muito é, bom. Fazer é, é, uma pergunta para você já, né? Essa questão de diminuição de embalagens, né? Tá funcionando, o pessoal está reclamando, ou, ou realmente o pessoal está entendendo que para tá caber no bolso, é assim e está uma aceitação boa?
1: Acho que está entendendo, sim, porque foi um movimento que o mercado inteiro fez. Foi. Fim, é que tem uma uma, uma dá coisa. Acesso,
0: ah, né? Acho que é. o pessoal está reclamando mais. É o pessoal que substituiu qualidade, né? Não quem só diminuiu, no caso de vocês, vocês a qualidade é a mesma porque eu sou consumidor. Não, o produto
1: é o mesmo. O produto é, não, não, não teve o. Um, Mas não, uma não é o caso. É.
0: Tem, é. é, tem, é tem casa, a gente vê que não tem mais chocolate, tem. É, o coisa, já, já é amido não é mais, não é mais queijo a gente está vendo que tem uma substituição aí, mas no caso de vocês não foi só um reposicionamento por causa da macroeconomia mesmo
1: exatamente, para dar, dar mais acesso mas o produto é exatamente o mesmo agora em vez de comer uma goiabinha estou comendo
0: duas para compensar
1: nós agradecemos
0: tá bom é. então, Thiago vamos encerrar então